0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Abres camino, cumples promesas, lucen tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, lucen tinto.
2: Un mal día. En el seminario, el profesor hizo la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue su peor día y por qué? Uno a uno, cada estudiante relataba al detalle su testimonio sobre ese día. Algunos mencionaban una enfermedad de un ser querido, errores en el trabajo que dio como resultado una pérdida grande de dinero para la empresa. Todos contábamos sobre el día que fue negro para nosotros, el día que tal vez pensamos que no había esperanza y que nunca quisiéramos repetir. Pero al final del mismo, cada uno vio la mano de Dios obrando. La Biblia nos narra sobre un personaje que experimentaría el día más negro de su vida al ser sentenciado por causa de sus propios delitos. Sin embargo, lo que debía ser el peor día de su vida se convirtió en el mejor. Este personaje fue el ladrón en la cruz. Un hombre sentenciado a muerte, sin esperanza, sin visos de redención, sentenciado por una vida delictiva, condenado a pagar con su vida el daño causado a la sociedad. Sin duda, el camino hacia la muerte en la cruz, la agonía de sus últimos minutos de vida, trajeron un gran temor. Si lo último que se pierde es la esperanza, esto no se aplicaba para él porque estaba sentenciado. Sin embargo, en su propia sentencia encontró al hacedor de la vida. La Biblia nos dice que en plena ejecución él encontró la más grande esperanza, encontró la salvación. El dador de la vida le prometió estar juntos en el paraíso ese mismo día, Dios le dio esperanza. Dios es tu esperanza. Eso está en el relato de Lucas 23, 39 al 43. En tu día más negro, ¿en quién está tu esperanza? Meditación escrita por Eduardo Alfaro, Perú.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, da sabiduría y gracia a todos aquellos que ministran a las mujeres en las prisiones de Albania. Gracias por las organizaciones cristianas, que están ayudando a las mujeres encarceladas a encontrar esperanza en Jesús. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más,
1: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia.
4: El verdadero amor no tiene envidia, se goza o sufre contigo. Hola, ¿qué tal? La envidia es un sentimiento de tristeza, de ira o rencor ante las conquistas y los triunfos de aquellas personas que no deseamos elogiar, aplaudir o reconocer. En su palabra, el Señor ha dicho que el amor verdadero no tiene envidia. Tiene razón, la envidia es un sentimiento malo que no conviene en casa. ¿Recuerdas la narración en el libro de Génesis capítulo 37, cuando José contó dos sueños a su padre y a sus hermanos? Lejos de apoyarlo y animarlo para que continuara buscando a Dios e interpretara lo que quería para él y para la familia, lo vieron como un enemigo. Se enojaron. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7 versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Las personas con envidia tienen una percepción negativa de sí mismos que los empuja a compararse constantemente con aquellos que están triunfando. Por tanto, les molesta que triunfen, no los quieren ver felices. ¿Cuántas personas viven en esa condición lamentando sus terribles circunstancias? Pero cuando miran que alguien está triunfando, le va bien en el asunto de los negocios, del trabajo, del matrimonio, con sus hijos o con sus estudios, si permite que la envidia llene su corazón, esperará que aquellos que están en la cima caigan y cuando eso suceda, celebrará sus derrotas porque desea verlos en las peores condiciones. Qué triste cuando el sentimiento de envidia se presenta en un hogar. Sin embargo, el amor verdadero que proviene de Dios hará posible que venzas la envidia. ¿De qué manera? Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir a los romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Aquí está el antídoto para vencer la envidia. Cuando alguien se goce, gózate con esa persona. Si alguien sufre, también haz lo mismo. Es necesario que elogies a quien está triunfando, al que llega con buenas notas de la escuela, al que se presenta con un reconocimiento o un diploma. Felicítalo, aliéntalo, y si alguien tropezó y cayó, no te deleites. Recuerda que debes llorar con los que lloran. Nuestra familia necesita el verdadero amor. Considera si estás lastimando o humillando a alguien de tu familia. Haz un alto, ayúdalo, pidamos a Dios que nos dé el verdadero amor. Ánimo, soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
5: Soy Dorothy. Quiero hablar de Dios el Espíritu Santo. Quiero traer a la luz algo que tal vez nunca se te haya ocurrido. Tiene que ver con la era del Espíritu. Me refiero a ese periodo de tiempo que va desde el Pentecostés hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, al periodo del Antiguo Testamento, podríamos llamarlo la era del Padre. Y así el período que cubre los cuatro evangelios podríamos llamarlo la era del Hijo. De tal manera que hoy, tú y yo vivimos en la era del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O quizás mejor, asuntos que pertenecen al Espíritu. Por alguna razón, a veces estamos atrapados en otro mundo e ignorantes del entendimiento de esta era del Espíritu. A la luz y el conocimiento de la revelación más clara y plena de la Deidad a través de las Escrituras, es un asunto lamentable pecar contra el Espíritu Santo. En ocasiones, ni siquiera nos damos cuenta de cuán grave es este pecado. Si no reconocemos al Espíritu Santo como Dios, estamos pecando contra Él. Entendemos algo de la personalidad de Dios el Padre cuando miramos la creación visible. Vemos las montañas, las olas y una belleza increíble a nuestro alrededor. Además, es difícil negar la encarnación y la personalidad de Jesucristo. Históricamente, es un hecho comprobado que Jesús estuvo en el planeta Tierra y la gente no puede negar esto. Sin embargo, debido a que los hechos y obras del Espíritu Santo son secretos y espirituales, podemos hablar solo de sus dones, su influencia, su gracia, su poder. Deshonramos al Espíritu Santo si pensamos en él como una influencia más que como una persona. El ya fallecido doctor R.A. Torrey escribió, Si el Espíritu Santo es una persona divina y no lo sabemos, le estamos robando a un ser divino el amor y la adoración que le pertenecen. Es de la mayor importancia. Práctica para nosotros saber que si el Espíritu Santo es un poder del que nuestra ignorancia y debilidad de alguna manera queremos apropiarnos, comprendamos entonces que el Espíritu Santo es un ser personal y es Él quien tiene que apoderarse de nosotros y usarnos. Fin de la cita. Muchos pueden testificar de la bendición que llegó a sus vidas cuando lograron conocer a Dios el Espíritu Santo, no solamente como una influencia misericordiosa, sino como un amigo, un ayudador siempre presente y amoroso. Hoy estoy pidiendo que si eres un creyente, el Espíritu de Dios hable a tu espíritu, para que tus ojos sean abiertos y entiendas quién es Dios, el Espíritu Santo. Es de vital importancia que no cuestionemos la personalidad de Dios, el Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, leemos, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Eso es lo que llamamos la bendición apostólica. En Hechos 10.19 leemos, y mientras Pedro pensaba en la visión, esto le fue dado a él una sección muy importante de las Escrituras, le dijo el Espíritu, he aquí, Tres hombres te buscan. A mí me gusta el tiempo de Dios. Él nunca nos muestra un plan A sin tener establecido el plan B. Pedro estaba pensando en esta visión que había tenido y trataba de entenderla cuando el Espíritu Santo le habló. ¿No es interesante? Le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan. En el versículo 20, Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. En otras palabras, haz lo que te estoy diciendo porque yo los he enviado. ¿No es esto interesante? Aquí el Espíritu Santo muestra su personalidad y le habla al apóstol. También leemos de su discurso en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 7. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Como creyente, ¿estás en sintonía con Dios el Espíritu Santo? Él siempre glorifica a Jesucristo, pero dale por favor espacio para ver que Él te compró para vivir a través de ti, para dirigirte y para que Jesús sea glorificado. Dale ese lugar hoy para su gloria.
0: ¡Oh, qué
6: lindo! Es tener la paz de Dios. Corre
0: la voz. Los éxitos del ayer están aquí, con máxima variedad en contenido.
6: Oh,
1: corazón. Pareciera
0: que uno está en Retro Music, dinámica y diferente. Oh,
3: delante
0: del trono del Señor.
3: Qué lindo
7: Radio.
1: Me llevas más alto, más alto. Quiero ir, me llevas más alto. Estás
7: escuchando Rema Radio. Sentir,
1: me llevas más alto, más alto,
7: Transmitiendo desde Jalisco, me llevas
1: México. Más alto, tu amor te puedo
7: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
7: Estás escuchando Rema Radio.
1: Mis
8: pecados perdono, Transmitiendo
7: desde Jalisco, México. Tu por mí en la cruz, impactando tu vida con poder.
1: Libertad, Jesús, Jesús.
6: Alto.
9: Este es el momento de la reflexión para hoy. Con usted. Cornelio Rivera. ¿Qué haces tú cuando eres golpeado
10: por las dificultades de la vida? Juan Barros tenía una hijita que sufría de leucemia. Cuando el cáncer entró en un periodo de remisión, ambos, familiares y amigos, pensaron que Dios la había curado. Sin embargo, después de un tiempo, los síntomas y el dolor regresaron en forma más intensa. Por varios días los padres vieron a su pequeña empeorar y llorar por la agudez del dolor. La niña preguntaba, «Papá, ¿le hablaste hoy a Dios de mi leucemia?» «Sí, hijita, hoy oramos por ti», contestaba él. Ella añadía, «¿Le preguntaste cuánto va a durar la leucemia?» «¿Qué contestó Dios?» «¿Qué puede un padre o una madre hacer en un caso como este, sabiendo que ellos no pueden intervenir para cambiar la situación, para traer alivio?» Emocional y espiritualmente, Juan y su esposa estaban exhaustos. Dos semanas después, la niña fallecía. El siguiente domingo, el padre de la niña, quien era pastor de una iglesia, estaba predicando el más memorable mensaje de su vida, porque era algo que durante el tiempo de la enfermedad de su hija, y también ahora que habías partido, lo había experimentado personalmente. El texto del cual predicó fue Isaías 40, versículo 3. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando los reveses de la vida amenazan con destruirnos espiritual y psicológicamente, lo único que nos puede ayudar es esperar y cobrar fuerzas en el único que puede darlas. ¿Cómo reaccionas tú a las situaciones de inmensa dificultad y dolor? ¿Como padre, tú, amigo oyente, te fortaleces en Dios ante las dificultades que se presentan en tu hogar? Quizás la primera pregunta debe ser, ¿Tienes tú un Dios poderoso que te fortalezca? ¿Consultas tú con Dios para determinar cuál es su voluntad en lo que debes hacer con determinados problemas? Si fallas en estas cosas, también le fallas a tu familia, pues actúas irresponsablemente, incapaz de proveer liderazgo en medio de las crisis. Necesitas fortalecerte en Dios y buscar su dirección, pero antes necesitas una íntima relación con Él.
9: Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio Hola
8: amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. Después del ataque del 11 de septiembre, las cenizas cubrieron la ciudad de Nueva York. El cielo gris parecía simbolizar el dolor de la gente. Incluso hubo una iglesia en el centro de la ciudad que se había llenado de hollín. Cuando los bomberos comenzaron a lavar la iglesia, los rayos de sol penetraron los vitrales. Los colores brillantes captaron la atención de los bomberos, tanto que por un momento pausaron para apreciar su hermosura. Hubo gente que se acercó para cantar y orar. Fue hermoso. Isaías capítulo 61, dice que Dios dará belleza en lugar de cenizas. Ahí mismo, en medio de la tragedia, Dios ya estaba creando belleza en lugar de cenizas. Amigo, amiga, si tus días pintan de gris, Dios reemplazará tus cenizas por una corona de belleza y alegría.
11: Presentamos La Buena Semilla una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Éxodo 34:27. El Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. En Apocalipsis 1:11, escribe en un libro lo que ves y envíalo. Y en Juan 10.35, la Escritura no puede ser quebrantada. La reflexión de hoy se titula La Escritura. Durante mucho tiempo, en muchas culturas, la sabiduría popular se transmitió oralmente. Esto permitía a algunos jefes espirituales tener el monopolio y el control del saber, Parece que todavía hoy los brujos animistas emplean el mismo método. Esto les permite dominar a los demás y mantenerlos asustados y sumisos. Algo totalmente distinto sucede con Dios, el Creador. Él quiso revelar por escrito todo lo que debiéramos saber para conocerlo y para conocernos. Así, por ejemplo, hace más de 3.500 años ordenó a Moisés escribir lo que oía, lo mismo hizo con los profetas, y con el apóstol Juan, a quien se le dijo, «Escribe en un libro lo que ves». ¡Qué amor el de Dios! Hizo escribir su palabra y la puso al alcance de los hombres. Algunos trataron de prohibirla, otros la quemaron, pero no pudo ser destruida porque la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1.25 Otros la aceptaron como lo que es realmente, es decir, la palabra de Dios y ella actuó en su ser interior como la palabra viva y eficaz. Hebreos 4.12 Si creemos en la palabra de Dios, ella cumple en nuestro corazón lo que dice. Mi amigo, hoy... Cada persona puede leer la Escritura por sí misma, sin pasar por un intermediario. Pero no basta con escuchar, leer o estudiar la Biblia. Hay que recibirla en el corazón. Dejarla actuar en la conciencia por medio de un acto de fe personal. De otra manera no sirve de nada, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4.2 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
4: Esto es La Palabra para ti hoy.
12: Y la palabra para ti hoy es Respuestas para Preguntas Importantes, cuarta de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En Romanos 9.5 leemos, El Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Algunas personas dicen que Jesucristo nunca existió. ¿Pueden creer? Un ministro cristiano lo escribió así. Si bien los escépticos pueden escoger rechazar el mensaje moral de la Biblia, no pueden negar su precisión histórica. Más de 25.000 descubrimientos arqueológicos demuestran que las personas, los lugares y los sucesos mencionados en la Biblia son reales y están descritos con exactitud. De hecho, las descripciones bíblicas con frecuencia han llevado a los arqueólogos a hacer descubrimientos maravillosos. Jeffrey Scheller, un periodista no cristiano y autor del libro Is the Bible True? Es verdadera la Biblia, concluyó, En formas extraordinarias la arqueología moderna afirma el núcleo histórico del Antiguo y del Nuevo Testamento y apoya partes claves de historias bíblicas cruciales. El nacimiento, ministerio, la muerte y resurrección de Jesús son hechos históricos irrefutables. A Josefo, uno de los más reconocidos historiadores judíos, se le atribuye esta cita. Escucha. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si sí es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros. Atrajo tanto a judíos como a muchos gentiles. Era el Cristo y cuando Pilato, por sugerencia de los principales de los judíos, lo condenó a la crucifixión, aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado, como los profetas habían anunciado, y la tribu de cristianos todavía a esta fecha no se ha extinguido. Así es, Jesús no solo vivió, sino que murió para que puedas tener vida eterna y sigue vivo en cada uno de nosotros. Acéptalo hoy como tu salvador.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330, 32 1386, 3330, 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Necesitamos escuchar Rema Mariachi En www.remaradios.website.com Diagonal Radios Y con lo mejor de la alabanza,
1: mi corazón hoy ardiendo está
11: con llama eterna que no se apagará
0: y adoración. El centro de todo eres
1: Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am, ¿Qué quieres criticar? Ajá. radios toda
1: gloria, toda honra sean dadas
0: al Dios que vive en mí. Escucha las emisoras de Rema radios a través de tuning y Seno radio y en nuestra página web remarradios.witsay.com Diagonal Radios
13: Hola
7: lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los amalecitas
14: fueron los primeros en atacar a Israel en el desierto. Dios le ordenó a Israel que los eliminaran por completo, pero eso todavía no ha sucedido así que Samuel le encarga a Saúl esa tarea. Saúl y su ejército ganan la batalla, pero mantiene al rey y a muchos animales vivos. La obediencia de Saúl está lejos de ser total, lo que demuestra aún más que no es apto para ser rey. Dios habla con Samuel acerca de Saúl y algunas traducciones dicen que Dios se arrepiente de haber hecho rey a Saúl. Pero el capítulo 15-29 dice que Dios no puede arrepentirse de las cosas. Entonces, ¿qué será? La palabra también se traduce como estar afligido. Así que es posible que esto signifique que Dios está afligido por haber hecho rey a Saúl. Dios no está diciendo que eligió mal. Él ha dicho todo el tiempo cómo terminaría esta elección para Israel, y ahora está diciendo que sucedió exactamente como dijo, y está afligido por ello. Cuando Samuel va a confrontar a Saúl, ve que Saúl ha levantado un monumento a sí mismo, no a Dios. Mientras Saúl se jacta de su obediencia, suceden dos cosas notables. Uno, se refiere a Yahweh como tu Dios, no mi Dios, o nuestro Dios. Y dos, Samuel escucha animales. Él confronta a Saúl, pero Saúl no se arrepiente. Le dice una serie de mentiras acerca del por qué los animales están allí. ¿Obedecí? ¿Desobedecí? ¿Pero fue una buena razón? ¿El pueblo fue en realidad quien desobedeció? Samuel lo calla. Cada vez que Saúl hace las cosas por su cuenta, es tan malo como si estuviera siguiendo un dios falso. Se ha convertido en su propio dios. Ha rechazado a Yahweh, así que Yahweh lo rechaza a él como líder de su pueblo. Dios ha levantado a un nuevo rey. Cuando Saúl escucha esto, confiesa, siente el pellizco, pero parece que solo responde a las consecuencias. Samuel tiene que terminar el trabajo de Saúl por él, matando al rey de los amalecitas, pero Samuel se siente mal con todo esto. Es como si se sintiera responsable del fracaso de Saúl. Dios dice que todo saldrá bien y que él será parte de ello, porque ungirá al nuevo rey. Samuel va a conocer a Isaías y a sus hijos, pero a Dios le dice que no a todos ellos, incluso al más alto. Dios dice que la elección es sobre carácter e integridad, no sobre apariencias. Da el visto bueno a David, quien había estado trabajando en la granja familiar. Samuel en privado lo unge como rey. Luego Dios, el Espíritu, deja a Saúl y va a David. Llegando como lo hace en el Antiguo Testamento para equipar y capacitar a una persona para una tarea específica. Dado que el tiempo de Saúl en el trono está terminado y David está siendo elevado, esta es una transición natural de la ubicación y el poder del espíritu. Después que deja a Saúl, Dios manda un espíritu maligno sobre él. Aunque Dios nunca es el agente activo del mal, utiliza la obra de los espíritus malignos para sus propios fines. Los hombres de Saúl ven que no se siente bien y sugirieron contratar a un músico, a saber David. Cuando David toca, el espíritu maligno se va. Mientras tanto, los filisteos están de regreso tratando de ganar más territorio. Esta guerra es diferente. Cada lado escoge a un hombre más fuerte y el ganador se llevará a todo. Los filisteos tienen un gigante llamado Goliat, al que nadie se quiere enfrentar, ni siquiera los hermanos de David, que están en las filas. Un día el papá de David le pide que les lleve almuerzo a sus hermanos y llega justo cuando Goliat se burla de Israel. Cuando David pregunta por la recompensa del ganador, Saúl trata de desanimarlo, pero David insiste y Saúl cede. La armadura de Goliat por sí sola probablemente pensaba más que David, pero David rechaza usar armadura y va con lo que conoce, una onda y un poderoso grito de batalla. Se levanta en marcado contraste con Saúl, quien está consumido por el miedo. David mata a Goliat con el golpe de una onda, lo decapita y conserva su cráneo como trofeo. Entonces Saúl se interesa más en David, queriendo saber todo sobre él. Puede sonar muy bien que el rey se apegue a ti, pero probablemente no sea tan genial si está atormentado por un demonio. Vistazo de Dios Las emociones de Dios son evidentes hoy, como cuando estaba afligido por haber hecho rey a Saúl. Aunque lo sabe todo y está fuera del tiempo, también está en el tiempo. Está en cada momento con nosotros, Odia que las cosas estén pasando de esta manera con Saúl, a pesar que lo puso en marcha y sabe que todo saldrá bien al final. El hecho que tenga emociones, que no está alejado, distante y genuino, nos invita a acercarnos más a él en cada momento. No solo se siente con nosotros en nuestro dolor, sino que también es el lugar donde accedemos a la comodidad y la alegría. Porque él es donde el júbilo está.
7: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
9: ¿Puedes decir que eres amigo de Dios? En la práctica, ¿cómo está tu amistad con Él? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy. Amigos, otra vez. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 5. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una madre y su hija estaban sentadas en la iglesia. Durante la reunión, se invita a la gente a recibir el perdón de Dios. Cada vez que alguien pasa al frente, la niña aplaude. Más tarde, la madre le dice al líder de la iglesia... «Lo siento mucho», le expliqué a mi hija que el arrepentimiento nos hace amigos de Dios otra vez, y ella quería celebrar por cada uno que pasaba. Las palabras de esa madre fueron una buena explicación del Evangelio, adaptada a la mente de un niño. Tras ser enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora somos amigos de Dios». Para restaurar esa amistad, nuestra parte es arrepentirnos, dado que nosotros rompimos ese vínculo. Y la reacción de la niña no podía haber sido más apropiada. Puesto que el cielo aplaude cuando una persona se arrepiente, sin saberlo, ella hacía eco de ese aplauso. Jesús describe su obra reconciliadora en términos similares. «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Como resultado de ese acto sacrificial de amistad hacia nosotros, ahora podemos ser amigos de él. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. ¡Qué concepto asombroso, digno de aplaudir! Señor, gracias por amarme a pesar de haber sido tu enemigo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
12: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Ningún actor o actriz puede representar con éxito a un personaje sin descubrir quién era él o ella, sin pensar cómo esa persona pensaba. No basta parecerse al personaje usando maquillaje o vestuario, se debe actuar como esa persona. Cuando Mel Gibson le pidió a Jim Caviezel que representara a Jesús en su película La Pasión de Cristo, Jim sabía quién era Jesús. Él fue criado en la religión católica romana y, junto con sus cuatro hermanos, asistió a misa los domingos, a pesar de que. De que Jim sabía quién era Cristo, realmente no lo conocía. Ver a Billy Graham en la televisión cuando era un adolescente fue decisivo en la vida de Jim Caviezel, así dice él. Pero no fue sino hasta representar el rol de Jesús en la película que su vida cambió para siempre. En el proceso, Billy descubrió y entendió quién era realmente Jesús. Y por eso fue necesario que él muriera en su lugar. Este entendimiento afecta a la vida en cinco maneras. Primero, su perspectiva de la vida será diferente. Jesús ve el fin desde el inicio, mientras que nuestra visión es muy limitada. La perspectiva de Jesús fue diferente porque Él sabía que Dios tenía el poder de levantarlo de los muertos. Número dos, su actitud será diferente. Si tomamos en cuenta solo una área de actitudes, preocupación versus confianza, ¿a Jesús le preocupó lo que iba a suceder? No, de ninguna manera. Él caminó hacia Jerusalén con la cabeza erguida. Número 3. Sus valores serán diferentes. El tiempo y el dinero serán usados de una manera diferente. Sus relaciones cobrarán una nueva importancia. Número 4. Sus límites también serán diferentes. Nuestros prejuicios o actitudes de superioridad racial se derriten y, y desvanecen cuando llegamos a entender la mente de Cristo. Y finalmente, su pensamiento será diferente. Jesús miró a la vida desde una óptica muy distinta y de acuerdo a lo que Jim Caviezel dijo a los reporteros, en el futuro, Él representará personajes de una forma diferente. El asunto de fondo es que cuando usted comienza a ver la vida como lo hizo Jesús, será una persona diferente.
12: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Jacobo de está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó... ¿Cómo puede cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable, un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús. Pan dulce para la vida.
6: Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Búscanos en Facebook. www.facebook.com diagonal Remaradios MEX www.facebook.com diagonal Remaradios MEX
0: Oremos no solo porque necesitamos algo La, la música que te relaja
1: Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí La música que te activa Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó hay algo andaba yo buscando
0: Rema
1: Radios. al Dios que vive en mí.
6: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez?
16: Los atentados del Domingo de Resurrección de 2019 en Sri Lanka atacaron a cristianos en tres hoteles y tres iglesias. Los terroristas suicidas se cobraron 350 vidas, incluidos los padres de Debbie, e hirieron a miles de personas. El ataque surgió de la nada, aunque había ya indicios de una creciente actividad extremista en Sri Lanka. Rebeca, de 24 años, y tía de Debbie, estaba con ella en la iglesia Sion de Baticaloa, en Sri Lanka, cuando explotó una bomba. Debbie perdió la vista y perdió también a sus padres. Cuando se le pregunta a Rebeca qué recuerda de ese día, contesta, «La verdad es que no recuerdo mucho. Estaba en la librería». Y el terrorista suicida estaba fuera... ...cuando detonó la bomba que llevaba en la mochila. Solo recuerdo... ...fuego, fuego... ...mucho fuego por todas partes. Rebeca lleva el recuerdo del fuego en su mente y en su piel. Todo su lado izquierdo está cubierto de quemaduras de tercer grado. Una parte de su lado derecho también está quemada a la parte superior de su cabeza le falta un gran mechón de pelo que hace que se vea su cuero cabelludo calvo y lleno de cicatrices sin embargo la fuerza de su fe es evidente en los primeros meses que siguieron al ataque Debbie no podía caminar necesitaba la ayuda de los demás para que la llevaran de un sitio a otro ahora Debbie Vuelve a sostenerse por sí misma y baila. Usa los movimientos que ha recuperado para expresar su amor y agradecimiento a Dios. La historia de Debbie y de Rebeca es sin duda un testimonio del poder del amor de Dios para superar la terrible persecución y la tragedia. Tanto la sobrina como la tía mantienen viva su esperanza con el apoyo y las oraciones de los familiares que sobrevivieron, de la iglesia y de la familia cristiana extendida por todo el mundo. «Oro para que Dios me haga ver de nuevo. Ahora solo veo sombras, pero sé que un día Dios me devolverá los ojos». Esto dice Debbie con tan solo seis años de edad. Gracias a su fe en Jesucristo, esta niña no ha perdido la esperanza.
17: ¿Te imaginas ir a la iglesia un domingo para adorar a Dios, escuchar la predicación y cantar junto a tus hermanos, cuando de repente un estruendo sacude el templo y el fuego comienza a devorarlo todo? ¿Te imaginas ver a tus hermanos destrozados por la bomba, sangre por todos lados y escapar huyendo del fuego sin que puedas evitar quemaduras de tercer grado por todo tu cuerpo? ¿Te imaginas ver a tu sobrina de solo seis años herida, ciega, sin poder caminar a causa del atentado terrorista y durante meses quedar dependiente para poder moverse, hasta que poco a poco, conforme se recupera, la ves que empieza a bailar alegre a pesar de las secuelas? ¿Te imaginas que el atentado te roba la salud, la vista, la movilidad y una piel sin cicatrices, pero no puede quitarte la oración y la fe en un Dios cercano, capaz de darte esperanza en medio de la persecución. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que se agarran a la fe para vencer la maldad terrorista.
6: Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
18: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
6: durante la guerra de independencia española el duque de wellington decidió realizar una acción de guerra por lo tanto invitó a un amigo de él un general español para que le ayudara a realizar tal acción pero este general español sintió que la petición era muy atrevida y contestó al enviado solamente que el duque de wellington me lo pida de rodillas yo lo apoyaré escuchando la respuesta el duque de Wellington vino y humildemente se puso de rodillas ante el general español... ...y de esta manera se sintió humillado y apoyó al duque de Wellington. Qué importante es la humillación. Leemos en la palabra de Dios, en Lucas en su capítulo número 7, la humillación de una mujer pecadora. En el versículo 37 leemos, entonces una mujer de la ciudad era pecadora al saber que jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de las sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume pero jesús dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz el Señor Jesucristo perdonó a esta mujer pecadora, que probablemente era una prostituta de una vida moralmente terrible. Pero Jesucristo la perdonó porque ella vino humillada y arrepentida a sus pies. Es muy importante que el hombre se humille ante la presencia del Señor para que Él nos escuche y nos perdone. Cuando esta mujer vino a los pies de Jesús, ella dejó a un lado la vergüenza porque el Señor Jesucristo había sido invitado a una cena y había muchas personas religiosas, pero esta mujer no le importó y vino a los pies de Cristo Jesús. Pero también vino con plena confianza, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Sabía que Jesús no la iba a rechazar, que Él la podía perdonar. Ella creía que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. La presencia de Jesús le redargulló de su pecado. Porque estaba llorando La santidad de Cristo y su vida Fue suficiente para quebrantar su corazón Pero también la presencia de Cristo Le reveló la consecuencia de su pecado Había estado jugando con el pecado Había estado jugando con el diablo y con Dios Pero ahora había sido atrapada en su pecado Y por el diablo y por el sentimiento de culpa Sin embargo, el Señor Jesucristo le iba a perdonar cuando ella se arrepintió, hizo solamente una cosa, que a pesar de sus enormes problemas, buscó a Jesús, que a pesar de su pésima reputación, buscó a Jesús, que a pesar de su enfermedad física y moral, buscó a Jesús, que a pesar de su pobreza, ella buscó a Jesús. Y Jesucristo le dio más de lo que se imaginaba. Le dio el perdón de sus pecados, la paz de su alma, la esperanza de ir al cielo, la salud, y un gran testimonio, y una vida nueva. Mi querido amigo, es muy importante que nos humillemos ante la presencia de Jesús. ¿Te has humillado ante Él para pedirle perdón, para decirle que entre a tu corazón, para creer que por su muerte y solamente por ella eres salvo? Hoy recíbele como lo hizo esta mujer. Invítale con estas palabras. «Soy pecador, Señor Jesús». Pero gracias porque moriste por mí y porque me amas. Y hoy te acepto en mi corazón como mi único salvador. Amén.
18: Esperamos que esta audición, un, un rayo de esperanza, de haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335. México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Soy un hombre de periódico.
19: Simplemente me gusta el periódico. Pero tengo que admitir que a veces me siento frustrado cuando no llega lo que quiere decir que el repartidor se equivocó o no hizo su trabajo. Hay muchos reporteros en todo el mundo que trabajan para recopilar las noticias. Y luego está el costoso proceso de diseñar, editar e imprimir. Y los productos de todo ese gasto y esfuerzo terminan en la puerta de una persona que lo entrega, algún hombre o mujer que lo va a entregar. Y ¿sabes algo? Si no lo entregan, todo ese costoso esfuerzo no llega. Todos tenemos responsabilidad en el negocio de la entrega. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Todo depende del repartidor. Abordemos la máquina del tiempo y regresemos a través de 20 siglos durante los cuales millones y millones de personas han aceptado a Cristo y lo han seguido. Pero Regresemos a la primera parte. Al menos parece que podría ser la primera persona. donde empezó todo? Busquemos el capítulo 1 de Juan en el Nuevo Testamento. Y esa es nuestra palabra para hoy de la Palabra de Dios. Y les leeré algunos extractos. Al día siguiente, Juan, es decir, Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo... Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. El Señor se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a verles, contestó Jesús. Así fue como Andrés llegó a Cristo. Y luego el versículo 41 nos dice que lo primero que hizo Andrés, lo primero, fue ir a buscar a su hermano. Se llamaba Simón. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. El versículo 43 dice, Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era un vecino de Andrés y Pedro. Luego el versículo 45 dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, aquel de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando allí? Las buenas nuevas sobre Jesús se propagan a medida que cada uno de sus seguidores se convierte en repartidor o repartidora Así, Andrés fue y consiguió a Simón y aparentemente tenían algún contacto con Felipe Felipe fue y consiguió a Natanael Y entonces nació su fe Así es como llegamos a ser millones de seguidores de Cristo. Todo empezó a través de una cadena en la que cada uno alcanzaba a otro. Esa cadena de ven a ver. Esa cadena de echarle un vistazo a Jesús. Ven y pruébalo. No están tratando de cambiar la religión de la gente o sus malos hábitos. Pero si dices, ¿podrías echarle un vistazo a Jesús? Simplemente considera cómo es Él. Haz que se trate acerca de Jesús. Tú estás en el medio de esa cadena. Alguien te entregó las buenas nuevas, gracias a Dios. Y eso cambió tu eternidad. Y ahora tú eres quien las entrega a alguien a tu alrededor. Tienes las buenas nuevas frente a tu puerta, pero no las has entregado. Tendemos a esperar que otros sean alcanzados sin que nosotros tengamos que hacerlo. Así muy pocos son alcanzados. Inclusive la investigación sobre el gran ministerio de alguien tan poderoso como el desaparecido Billy Graham demostró que más del 80% de las personas que estaban allí se encontraban ahí debido a un amigo que conocían quien era cristiano. El plan de Dios es que cada uno de nosotros cumpla con su parte en la cadena de investigar a Jesús. Tú eres el eslabón de la cadena para alguien. Y la mejor esperanza de esa persona de estar en el cielo humanamente hablando eres tú. Hay alguien en tu vida que está más cerca de ti que de cualquier otro cristiano en este planeta. Tú eres su eslabón. Las buenas nuevas fueron muy costosas. Le costaron la vida al Hijo de Dios. A través de los siglos llegó a ti gracias a personas que se arriesgaron a transmitirla, salvando una vida y ahora se encuentran en tu puerta listas para ser entregadas. No pierdas esta oportunidad. Solo
18: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz
20: de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, «¿Qué acusación traéis contra este hombre?» Respondieron y le dijeron, «Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Entonces les dijo Pilato, «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Y los judíos le dijeron, «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir». Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿Qué es la verdad? Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos 28 al 38. En esta porción bíblica, notamos que una de tantas cosas que Cristo debió soportar fue un juicio totalmente injusto. Cuando Pilato le preguntó, ¿de qué delito acusan a este hombre?, le respondieron, si no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado. Una de las normas elementales de gran parte de los mecanismos de justicia es que la acusación debe probar el caso contra el acusado. Los acusadores de Cristo trataron de entorpecer esta norma modificando una de las presunciones elementales que todo mecanismo judicial necesita solucionar. La presunción de que si una persona está siendo juzgada es porque es culpable. Pilato pretendió injustamente modificar el lastre de la evidencia. Igualmente Pilato le priva injustamente a Cristo del derecho al silencio. Le preguntó ¿qué has hecho? Tratando de hacer que de algún modo Cristo se condenara a sí mismo con sus propias palabras. Jesús de Nazaret dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, a lo cual Pilato respondió, ¿y qué es la verdad? Es prácticamente como si Pilato estuviera poniendo en duda cómo se hace en nuestra sociedad posmoderna si existe tal cosa llamada verdad, es decir, la verdad absoluta. Pese a todo, Pilato se halla frente a frente con la verdad, Jesucristo, quien sufrió un juicio injusto y peor aún, la pena injusta de la crucifixión y la muerte y lo hizo por ti y por mí. Ora conmigo. Dios Padre, hoy vengo a Cristo para que me ayuden a vivir libre y libre. Y ligero del lastre de la injusticia conmigo y la que me rodea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
18: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida, de bendición para tu vida.
1: Los caminos de mi rey.
7: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
1: Deja
0: que te explique. Estás no sintonizando te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. Solo
1: sé que tú estás y no te vas.
0: Y por más que intenté alejarme, yo tengo 24 por todas horas con el poder que cambia tu vida. sé que tú estás y no te
1: vas. Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente. Y así eres tú.
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
8: Al parecer,
0: Rema mujer. Te
8: sientes
1: solo, ya lo sé, yo lo viví.
0: Somos frutos. Rema Kids,
1: De Espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. Parte de tu familia. Nunca Somos una más en tu hogar. Los sueños que están en tu corazón. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
1: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que clama.
0: En Remar Radio, impactando tu vida con poder Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder